0: Bienvenue dans Le Rendez-vous, le dirigeant à mission, le podcast de Circuit Culture, présenté par sa rédactrice en chef, Stéphanie Beau. Ce podcast met en avant le portrait d'un dirigeant du monde de la distribution agricole. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans le nord de la France, plus précisément à Auchy-les-Orchis, au cœur de la filière semencière des Hauts-de-France. Le maire des Fontaines, ça vous dit quelque chose ils ont fêté leurs 150 ans en 2018 et l'actuel dirigeant, Philippe Lemaire, a annoncé l'arrivée de la septième génération. C'est donc au tour de Thomas Blairvac et de son frère Louis de reprendre l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Thomas. Il revient sur sa passion pour les semences qui lui a été transmise par son grand-père Jacques Lemaire. Il nous parle aussi de ses douze années passées en Chine et il évoque le passage de relais avec la génération précédente. Bonjour Thomas, tu viens d'arriver dans l'entreprise familiale, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Bonjour Stéphanie, effectivement euh, on est rentré en 2021 avec Louis euh, sur euh, l'entreprise Le Maire des Fontaines euh, pour vivre une première euh, moisson euh, euh, qui a été euh, somme toute compliquée. Avant ça, j'ai travaillé pour le groupe euh, familial Le Safre qui est un groupe euh, du Nord qui fait de la levure et de des extraits de levure à travers le monde. J'ai passé euh, les 12-13 dernières années de ma vie euh, en, en Chine continentale sur la région du Guangxi et Shanghai pour euh, tout d'abord vendre les coproduits de l'entreprise en agriculture puis euh, lancer euh, dans euh, la construction de, de nouvelles installations et le design industriel et enfin, pour reprendre la direction de, technique de certaines euh, entités, d'abord euh, de l'extrait-levure, puis euh, une, une usine d'extrait-levure dans le, de, le sud de la Chine.
0: 12 ans en Chine, sacrée expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: ça me sert à dire oui euh, et ça m'a ça permis de développer un, un esprit entrepreneur et, et relativement opportuniste, prêt à prendre des risques mesurés. Ça m'a aussi permis d'apprendre à travailler avec des gens tout à fait différents, avec des points de vue différents et, et, et de les prendre en compte, de comprendre des points de vue tout à fait éloignés des miens puisque avec des objectifs différents. Ça m'a aussi permis de travailler dans une entreprise structurée, de travailler avec des budgets, des prévisionnels, des planifications et une, une façon de travailler avec des plans A puis des plans B, au cas où ça ne se passe pas comme on est prévu.
0: Je suis sûr que tu as plein d'anecdotes. Tu nous en racontes une
1: quand tout se passe pas comme prévu, euh, oui, on a déjà eu certains gros soucis euh, d'essayer de réparer une usine sous la pluie et sous des cordes. C'est là où quand le plan A, le plan B ne fonctionne pas, euh, il faut aussi savoir euh, être opportuniste et, et trouver la meilleure, prendre les meilleures décisions euh, sur site, main dans la main avec les partenaires, euh, que ce soit gouvernement ou, euh, ou les équipes locales euh, qui sont euh, les pieds dans la boue avec, avec vous euh, en train de, de creuser des tranchées.
0: Qu'est-ce que tu retiens de positif
1: Je dirais que c est, c est, dans l'ensemble, c'est euh, toute l'expérience en Chine avec des passages de témoins des équipes locales, euh, que ce soit sur les postes de, euh, de valorisation des coproduits ou euh, ensuite euh, dans euh, euh, la gestion de construction d'usines puis dans la direction de technique d'usine, j'ai dans la plupart de temps passé le relais à des équipes locales dans les temps impartis, dans les budgets et ce malgré les difficultés. Pour ça, j'étais quand même bien aidé par des successeurs qui ont toujours été animés d'une envie d'apprendre et une envie de travailler main dans la main avec nous. Donc, merci à eux. Et puis j'y retournerai, enfin je referai les mêmes expériences que celles que j'ai faites. Je ne regrette aucune de ces expériences avec nos amis chinois.
0: Thomas, te voilà bientôt à la tête de Le Maire des Fontaines. Est-ce que ça a toujours été ton projet
1: C'est un projet qui a, qui a mûri. Hein. Tout au long des, des, des huit euh, dernières années, au point de départ, euh, la question qui nous était posée, c'était est-ce euh, qu'il euh, y a un intérêt de ta part de, de revenir à l'entreprise euh, J'avais fait les mêmes études que que, que mon père ou Philippe le maire, euh, Alissa, et quelque part, euh, la question s'est posée. Puis ensuite, euh, il, y a, il y a maintenant quatre, euh, cinq ans, on a fait un tour de table avec euh, nos cousins euh, et frères pour voir... Euh, s'il y avait un intérêt, euh, est-ce que cet intérêt se confirmait Et enfin, bah, à partir des, de, de 2018, avec les 150 ans de l'entreprise, euh, on, on savait déjà effectivement comment allait se passer ce retour, euh, avec un retour décidé pour 2021, et puis euh, une annonce effectivement à l'époque par euh, Philippe Lemaire de, du fait qu'on trouverait certainement une, une solution euh, en interne de la famille pour, pour la suite de, de l'entreprise.
0: Tu reprends les rênes avec Louis vous êtes jeune, c'est plutôt la révolution ou un nouveau
1: souffle Alors, des changements qu'on on va insuffler, premièrement, on n'a on a pas vocation, on n'a pas envie de, de révolutionner une entreprise qui a 150 ans. Mais pour autant, de par nos expériences, Louis et moi souhaitons un petit peu plus de formalisation de certains procédés, de décisions, que ce soit dans les CAPEX ou dans l'industriel ou la planification du plan de multiplication de nos variétés, ce sont les petits changements. On a aussi l'arrivée d'un VIE pour se développer sur l'Europe de l'Est, surtout afin de mieux comprendre nos partenaires sur cette région-là et de proposer les produits les plus adaptés. Et enfin, quand on dit formalisation, on parle aussi de, de travailler euh, certainement avec euh, ce qu'on appelle des budgets. Des budgets qui ne sont pas là pour contraindre, mais, mais surtout pour euh, responsabiliser et d'être la planification. C'est quelque chose qu'on a pu apprendre euh, tous les deux dans nos expériences euh, passées. Il est bien d'avoir un plan et puis derrière, il faut savoir le modifier ce plan. Mais ça permet de responsabiliser euh, nos, nos, nos collègues et qu'on soit tous moteurs euh, du développement de la mer des Fontaines.
0: Est-ce que cette reprise génère des difficultés Comment s'est fait le passage de témoins
1: Difficultés. Euh, aujourd'hui, on est qu'à mi du, du tuilage euh, dans, dans, le, dans le transfert des responsabilités. Euh, donc, euh, on les a pas toutes surmontées et on n'était pas prêt à le faire euh, sur, sur, sur cette première année. On profite encore aujourd'hui beaucoup de l'expérience de, de Philippe Maire et de Marc Blavac sur, sur, sur leurs responsabilités, sur leur accompagnement euh, et puis euh, sur euh, les prises de décision. Le, le passage d'un témoin, ça se fait main dans la main, il y a, il y a deux, deux, toujours deux partenaires et aujourd'hui, on, on doit être à l'écoute surtout de la, de la génération précédente qui a très bien réussi le, le leur avec la génération de Jacques Lemaire. Donc aujourd'hui, à, à nous de faire que celle-ci se passe bien également.
0: Quels sont pour toi les grands défis pour la filière semencière et pour l'entreprise Lemaire des Fontaines
1: le maire des Fontaines et en général le monde de la semence on fait face à plusieurs challenges un marché qui se concentre des acteurs du monde de la, de la grille qui, qui se concentrent des évolutions technologiques qui arrivent aussi avec une recherche qui va toujours plus vite. Et puis enfin, un marché de la semence avec un assolement plutôt en baisse en France. Donc aujourd'hui, il faut continuer à motiver des agriculteurs à venir avec nous pour produire de la semence parce que il est important effectivement de rappeler dans les journaux que la solution, c'est la génétique. Mais à un moment... Il ne faut, il faut pas juste trouver la variété, il faut aussi la démultiplier et, et, et à nous d'aller de, chercher des agriculteurs et, et de leur rendre l'intérêt pour la multiplication de, de cette génétique.
0: Pour réussir ce challenge, tu te fixes quoi comme ligne directrice
1: bon, En premier lieu, euh, le maire des Fontaines, c'est une entreprise qui est obtenteur. Et donc, euh, on, on souhaite avoir une recherche toujours euh, adaptée euh, aux besoins de demain avec des résistances maladies au stress abiotique et en particulier à la sécheresse. On voit bien que les stress qu'ont pu avoir certaines de nos variétés cette année sont assez anormales pour notre terroir là du nord de la France. Ce sont des stress auxquels il faut savoir répondre. On travaillera aussi toujours sur des plus petites espèces. On a de l'avoine blanche, de l'avoine noire, euh, des pois protéagineux qui doivent aussi permettre de répondre au plan protéine, ou encore de l'épeautre ou de l'engrain, un grain qui est aussi plus communément appelé petit épeautre ou, ou euh, triticum monococcum. Et enfin, euh, on a euh, le programme Tritical euh, qui est aussi une solution pour baisser la dépendance à, à certains intrants puisque c'est une plante qui est relativement résistante aux maladies, qui a une bonne conversion de, de l'azote du sol et donc qui peut être aussi une, une solution pour la production de protéines végétales pour l'alimentation animale. Donc c'est effectivement de, de, des, nos lignes directrices c'est continuer à travailler sur ces programmes de recherche sans oublier bien sûr le blé hein, qui aujourd'hui on a un programme en blé bio créé en bio et un programme de blé euh, en conventionnel. Enfin, sur les euh, lignes directrices, on parlera du respect des filières. Donc, euh, On a parlé un peu plus tôt euh, du, de la recherche d'agriculteurs multiplicateurs. La recherche fait partie de la filière euh, semences. Nous sommes impliqués euh, sur l'ensemble de cette filière en partant euh, de la recherche de la multiplication et ce qui nous permet d'assurer de, de, une qualité de semence à la fin. Donc euh, c'est un point qui est essentiel pour que notre entreprise continue à perdurer. Et enfin, à travers les, les filières, on parle aussi des filières qui sont nos clients. Il nous faut être au plus proche de ces filières, en particulier les filières courtes, on a d'ailleurs un engagement ici dans le Nord avec les Moulins-Vas pour travailler sur une filière courte au niveau de la farine, de farine filière courte à destination de la consommation locale.
0: Et pour finir sur cette partie de l'interview, est-ce qu'une entreprise de l'environnement agricole t'inspire
1: on a un grand frère, hein, pas, pas très loin d'ici, à Capelle-des-Prés, euh, qui est un exemple dans sa façon de travailler et puis euh, dans sa volonté euh, de toujours euh, garder la recherche euh, au cœur euh, du sujet, euh, qui nous représente très bien. On, on regarde ça euh, effectivement de très loin, mais euh, on admire effectivement euh, la façon dont ils se sont développés et, et euh, la façon dont ils continuent à le faire aujourd'hui.
0: Et en tant que manager, tu te définirais comment
1: j'ai tendance à faire confiance. Cela passe par du contrôle. On peut appeler ça un manager bienveillant dans le sens où je souhaite que la personne qui soit avec nous se sente bien dans son travail tous les jours et responsabilisée, motivée, en ayant un côté entrepreneur et pourvoyeur de solutions. Les managers que Louis et moi sommes sur le terrain sont les managers qui avons surtout besoin d'une équipe en dessous qui nous aide à prendre les meilleures décisions. On ne euh, recrute pas des gens pour leur dire comment faire leur travail. On le fait surtout euh, dans le sens où euh, ils, ils doivent euh, nous, nous apporter euh, des propositions et, et ensuite nous prenons les équipes, euh, les décisions en équipe avec euh, effectivement des risques partagés mais qui seront toujours euh, partagés euh, avec la direction. Thomas, on
0: va rentrer sur des questions un peu plus personnelles. C'est quoi ta routine le matin
1: Se lever relativement tôt. À un moment, je venais en vélo. En ce moment, je le fais un peu moins. <rire> mais euh, effectivement, le sport le matin me, me fait beaucoup de bien, que ce soit la course à pied ou, ou, ou le vélo. Et ensuite, euh, arriver assez tôt, euh, démarrer dans le calme euh, au bureau et commencer comme ça, euh, au, au calme.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent au quotidien
1: Alors, euh, c'est très loin de nos préoccupations. Et Il est décédé, mais Steve Jobs, justement, dans le fait qu'on ne recrute pas des gens intelligents pour leur dire comment faire leur métier.
0: Quel est ton coup de gueule du
1: moment je suis pas énervé en ce moment.
0: En bon gars du Nord, tu es plutôt maroilles ou camembert
1: pas Clairement euh, maroilles, que ce soit cuit ou, ou pas, euh, mais pas au matin, pas avec le café.
0: Au niveau boisson, je m'attends à peu près à la même chose. Bière plutôt que champagne
1: Bière, bière, euh, beaucoup d'attrait pour les différents goûts et, et différents types de bière. Plutôt pas de bolo ou sushi Sushi. Euh, là, on est très impacté euh, dans la famille par euh, notre passage en Asie et euh, c'est le, le grand plaisir. Plutôt sport individuel ou sport collectif Alors, sport individuel mais en groupe. J'apprécie partir en groupe, courir ou faire du vélo et revenir en groupe. Euh, donc, pas forcément toujours être sur la performance, mais passer un bon moment en, ensemble sur la route.
0: Tu reprends une entreprise semencière. Si tu étais une graine, laquelle serais-tu <rire>
1: Euh, cert certainement euh, une graine de, de Trigicum monococcum, parce que je trouve que c'est une plante qui, euh, effectivement, n'apporte pas forcément beaucoup de rendement, mais qui peut vivre dans des sols difficiles, qui va trouver son chemin et euh, qui va très bien tenir au vent avec une très belle danse. Donc, euh, c'est effectivement une, une espèce que, que j'apprécie.
0: Merci Thomas d'avoir répondu à mes questions, aussi sérieuses que saugrenues. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt C'était le podcast de Circuit Culture. Pour en savoir plus, retrouvez l'article en lien avec cette interview sur circuit-culture.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Et pour tout savoir sur le monde de la distribution agricole, abonnez-vous à Circuit Culture. A bientôt pour un nouveau podcast